0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Moin, liebe Stammis. Herzlich willkommen zu einer neuen Sonderfolge Stammplatz. Es geht heute um die steilen Thesen. Da kümmere ich mich natürlich mit dem Podcast-Papa Flo bitte drum. Moin, Flo. Grüß euch, Stammis. Hi, André. Ja, wir haben uns jetzt echt viel Zeit gelassen. Ne? Wir hatten damals gesagt, wir machen es zeitnah wieder. Hat ein bisschen gedauert, war aber auch viel los. Ja, absolut. A, war viel los und B, finde ich ja, mit steilen
1: Thesen ist es wie mit gutem Wein. Die werden immer besser. Manche werden dann auf dem Weg dahin überworfen, einfach weggegossen. Äh, manche überdauern aber auch und werden nachgeschärft. Und jetzt hoffen wir, dass wir genug steile Thesen zusammen haben, die euch äh, aufregen können, die euch aus der Seele sprechen können, äh, die alles mit euch machen können. Hauptsache, sie lassen euch nicht kalt.
0: Ja, und an dieser Stelle noch mal ein dickes Dankeschön an Micha, unseren Ehrenstammi. Der führt Liste, Excel-Tabelle und äh, da auch die Empfehlung, stammplatz.pod. Immer wenn Micha irgendwas festgestellt hat, ist eingetroffen, ist nicht eingetroffen, kann nicht mehr klappen, dann postet er das und wir reposten das natürlich. Da bleibt ihr auf dem Laufenden, aber wir werden euch natürlich auch in im Stammplatz immer wieder informieren. Flo, und ja, ich würde sagen Ganz kurz, Wahnsinn, was Micha da macht. Auch noch mal von mir. Ich habe das
1: noch gar nicht äh, on-air gelobt. Er hat mir bei Instagram letztens was geschickt. Äh, also diese Excel-Tabelle Irre, Micha, äh, Hude ab. Also, wenn du mal in Berlin bist, melde dich, dann gehen ähm, wir mal ein paar Bierchen
0: auf meinen und trinken. So, der Podcast-Papa lädt ein. Und ich würde sagen, wir machen weiter mit den steilen Thesen. Wir beide fangen an. Wir haben wieder zwei Gastthesen dabei, aber die machen wir zum Schluss, oder?
1: Die machen wir zum Schluss, genau. Traditionen müssen gepflegt werden. Wir fangen erstmal an und dann kommen die Gastthesen.
0: So, wer, wer möchte? Möchtest du? Soll ich? Nein, du bist der Gastgeber. Leg los. Okay, ich fange an mit These Nummer 1 und da gehen wir in die Bundesliga. Der September neigt sich dem Ende entgegen und es war bis jetzt sehr ruhig mit Trainerentlassung. Es gab noch keine einzige, es ist tatsächlich ziemlich verwunderlich. Ich glaube, das liegt auch so ein bisschen daran, dass es keine normalen Aufsteiger sind. Weißt du, Darmstadt-Heidenheim zum Beispiel sind ja zwei Teams, das ist sehr schwer vorstellbar, dass sie ganz schnell ihren Trainer entlassen zum Beispiel. Ja, Heidenheim und, ist ausgeschlossen. Ja, komplett ausgeschlossen, hatten wir ja schon das Thema und ich bin mir sicher, im Oktober... Ne? Der goldene Oktober, leider nicht für einige Bundesliga-Trainer, da fliegen mindestens zwei Trainer. Ich grenze den Kreis mal ein bisschen ein, also ich bin mir sicher, wenn, dann äh, kommt es aus dem Pool Gladbach, Seoane, Mainz, Bo Svensson, Köln, Steffen Baumgart und da werden eigentlich schon sagen, aber der hat sich zuletzt auch ein bisschen kritischer geäußert, kann mir vorstellen, dass da auch nicht mehr jeder Riesenfan ist, dann äh, Werder Bremen, Ole Werner kann passieren, wenn es weiter nicht läuft und Borussia Dortmund Eden Terzic ist natürlich auch ein Kandidat.
1: Ja, Wahnsinn. Also dadurch, dass du, also zwei Trainer fliegen, finde ich jetzt nicht so spektakulär die These. Dadurch, dass du den Kreis so eingrenzt, ähm, finde ich es schon ziemlich ein Hot Take. Baumgart finde ich einen krassen Take. Kann ich mir nicht vorstellen, dass es passiert. Terzic, ich habe es ja auch gesagt. Ich habe gesagt, dass er diese Saison nicht überstehen wird äh, in der ersten, im ersten Style-Thesenformat. Oh, Oktober, uh, ich weiß es nicht. Ich glaube, da hätten sie schon deutlicher jetzt verlieren müssen gegen PSG, um da die Stimmung nochmal äh, deutlicher ins, ins Negative zu rücken. Ähm, ich bin gespannt. Grundsätzlich würde ich aber die steile These auch mit unterschreiben mit zwei Trainern, weil man sagt ja auch, im Herbst fallen die Blätter und es fliegen die Trainer. Das ist ja wirklich so, so ein bisschen jetzt die Zeit, wo man gemerkt hat, da will man nochmal nachsteuern. Ich bin sehr gespannt, ob diese These eintrifft. Ich finde sie sehr steil, dadurch, dass du den Kreis so klein gemacht hast.
0: Ja, ich möchte das auch noch ganz kurz erklären und auch noch meine Favoriten nennen, Micha, aber auch für dich und für alle anderen da draußen. Der Kreis ist jetzt der Kreis, ich sag nur, was ich für am wahrscheinlichsten halte. Also ich glaube auf jeden Fall an Seoane. ich glaube, der ist weg. Der hat ein paar ganz wichtige Spiele auch gegen Mitkonkurrenten jetzt im Oktober und wenn es da keine Siege gibt, dann wird es schon richtig schwer. Also ich glaube, wenn Seoane nicht Köln schlägt und Mainz, die auch beide in dem Trainerkreis drin sind, dann hat er ein Riesenproblem. Ich glaube, das ist das ist für mich von allen der absolute Top-Kandidat auf den Trainerentlassung. Ich glaube auch an Bo Svensson oder Baumgart tatsächlich. Also ich glaube, Baumgart, da kann ich mir gut vorstellen, nicht, dass man den einfach so entlässt, sondern dass der sich aufreibt mit den Köln-Bossen, weil die Transferperiode nicht so geklappt hat, wie er sich selber das vorgestellt hat. Und dass man sich dann so doll voneinander entfernt, dass man möglicherweise sagt, Entweder der Baumgart, obwohl das traue ich ihm eigentlich nicht zu, schmeißt die Brocken hin. Oder die Kölner holen bis dahin keinen Sieg, was ich mir auch vorstellen kann. Und dann haben die ein richtiges Problem. Mainz das Gleiche. Also guck dir, guck dir die Spiele, die Punkte bis jetzt von Mainz an. Das ist schon brutal wenig. Auch wenn Bo Svensson meiner Meinung nach ein guter Trainer ist, aber es ist brutal wenig. Und irgendwann wirst du was machen, irgendwann wird einer nervös, ist klar. Spannend.
1: Also Köln kann ich mir kaum vorstellen. Also das ist wirklich... Wobei, du hast es gut hergeleitet. Wie gesagt, ich halte trotzdem dagegen. Ich glaube, dass äh, wirklich nur einer aus diesem äh, aus dem genannten Kreis fliegt im Oktober. Im Oktober, wenn wir über Jahresende reden würden, wäre es ganz anders, aber dann wäre die TS auch nicht mehr steil. Richtig, ich bin gespannt.
0: So, sorry, es ist deswegen auch so steil, weil da auch noch eine Länderspielpause zwischen ist. Ah, ist sehr steil. Ah, stimmt,
1: stimmt. Da ist auch noch ein Spiel weniger. Aber Länderspielpause ja eigentlich wie gemacht für Trainerentlassung. Das ja, wird ja dann gerne so früh. genommen, da haben wir Zeit, ja. Äh, warten wir ab, äh, ich bin sehr gespannt, ähm, aber es wird, man wünscht natürlich keinem, dass er seinen Job verliert, aber okay. es wird natürlich trotzdem ähm, spannend, wann es da das erste Mal richtig kracht in der Bundesliga. Okay, und dann bist du dran mit These Nummer eins. Dann bin ich dran mit These Nummer eins. Ähm, meine erste äh, steile These ist, Manuel Neuer spielt nie wieder für Deutschland. Das okay. klingt äh, auf den ersten Blick jetzt erstmal so, naja, äh, ich weiß nicht, vielleicht gar nicht so steil, weil er im Moment eh kein Fußball spielt. Er soll aber wirklich ja zeitnah zurück ins Mannschaftstraining kommen bei Bayern. Aber ich glaube, was viele vergessen, ist, dass ähm, er ja ein unglaublich schlechtes Verhältnis zu Julian Nagelsmann hat. Und ich kann mir einfach beim besten Willen nicht vorstellen, also da sind viele What-ifs, die passieren müssen, damit Manuel Neuer wieder für Deutschland spielt. Also A, muss er überhaupt erst wieder in die Form kommen, richtig professionell Fußball auf hohem Level zu spielen. Dann müsste Julian Nagelsmann sagen, naja, Ter Stegen, der hat das jetzt ganz gut gemacht. Also er hat wirklich gute Spiele gemacht, muss man sagen. Ich setze trotzdem auf Manuel Neuer. Obwohl er ja offenbar mit ihm auch nicht so ganz äh, zufrieden immer war. Und Manuel Neuer müsste sagen, ich spiele unter Julian Nagelsmann, der hier alles, was mir ähm, recht und teuer war, bei Bayern rasiert hat. Also das sind so viele Sachen, die zusammenkommen müssten, dass ich mir einfach nicht vorstellen kann, dass der jetzt nach 117 Länderspielen, die er, glaube ich, gemacht hat, überhaupt jemals wieder für Deutschland spielt. Ist natürlich bitter. So eine heim em ich glaube, damit hat er auch, bevor äh, Skiwander gegangen ist, auch äh, ganz fest geplant, dass er die noch machen wird als Abschluss seiner internationalen Karriere. So läuft es aber halt manchmal. Also wir erinnern uns, wie Manuel Neuer ins Tor gekommen ist. Weißt du es noch?
0: Ja, ich glaube, das lag, lass mich kurz überlegen, an der Verletzung von René Adler. Richtig, vor der WM
1: 2010, René Adler sich verletzt an der Schulter, glaube ich. Und ich weiß noch, da dachten wir, die Welt geht unter. Also, oh Gott, ja. René Adler, der war die absolute safe Nummer eins. Und davon hat Madeleine Neuer dann profitiert und dann wurden es äh, 117 Länderspiele und ja eine wahnsinnige Weltkarriere, von
0: der ich glaube, dass sie in der Nationalmannschaft jetzt vorbei ist. Da muss man ehrlicherweise sagen, davon hat sich René Adler auch nie wieder richtig erholt. Ne? Also der ist danach nicht mehr Weltklasse gewesen.
1: Nee, absolut nicht. Der ist wirklich, ich glaube, der war ja dann noch beim HSV. Ich weiß nicht, wo er noch überall war. Aber auf jeden Fall nicht mehr auf dem Niveau. Aber man vergisst, der war die absolute Nummer eins. Das war so ein bisschen, ich glaube, vor dieser WM hatte auch Ballack den Tritt von kevin Prince boateng bekommen. Also Ballack konnte nicht und wir dachten, oh Gott, was passiert jetzt? Und René Adler fällt aus. Ähm, aber dann hat das alles einen ganz guten Lauf genommen. Ich glaube, es ist vorbei mit Manuel Neuer und der Nationalmannschaft. Eventuelle Abschiedsspiele oder so jetzt mal nicht mitgerechnet. Aber ich glaube, kein offizielles, richtiges Länderspiel mehr.
0: Okay, also ich sage dir ganz ehrlich, ehrlich, sollte Manuel Neuer fit zurück ins Bayern-Tor kommen und da performen, kann ich mir nicht vorstellen, dass er nicht mehr eingeladen wird. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Auch nicht, wenn es da eine Vorgeschichte gab, dann wird es da eine Aussprache geben. Den Punkt kann ich mir da eigentlich nicht vorstellen. Woran ich aber große Zweifel habe mittlerweile ist, dass Manuel Neuer tatsächlich nochmal in Form ins Tor kommt. Das dauert alles so lange, so doll viel zu lange. Das kann man sich ja mittlerweile alles gar nicht mehr erklären und vorstellen, dass Manuel Neuer bis zur nächsten Heim-EM auf einmal wieder unser strahlender Rückhalt wird. Das, also, Das sehe ich überhaupt nicht. Aber ich sehe das auch wie du nicht, dass er, er nochmal eingeladen wird. Weißt du warum? Und jetzt schlage ich dich mit deinen eigenen Waffen. Ich
1: fand das sehr gut, was du letzte Woche im Podcast gesagt hast, dass Nagelsmann jetzt quasi in so einem Win-Now-Modus ist. Ne? Ja. Der muss nicht darauf gucken, was passiert perspektivisch. Der muss einfach nur gucken, jetzt gewinnen die beste Mannschaft bis zur EM, dann kriege ich meine mußmatzlich fette Prämie. Warum soll der sich dieses Fass aufmachen und vielleicht nicht ganz fitten und von mir aus auch fitten, Manuel Neuer dazuzuholen, die Diskussion um die Nummer eins zu haben. Das kann der gleich alles wegwischen.
0: Aber dann kommt man mein eigenes Argument wieder zurück, weil Manuel Neuer in Form, ein fitter Manuel Neuer, der beste Torwart der Welt, immer noch ist. Aber die Form, dass der besser als Ter Stegen ist, von der Form her, die hat er in einem Jahr nicht. Das wird schwer. Genau, da bin ich beide. Das wird schwer. Das wird dann eher die Frage, ich glaube, wenn Neuer die Form hat, dann lädt er ihn ein, aber dass er hinkommt, da habe ich, genau wie du, meine Zweifel. Nie wieder für Deutschland, weil Manuel Neuer, da blutet mein Fanherz aber ganz, ganz doll, das kann ich dir Eine sagen.
1: Ära, die zu Ende geht. Absolut. Aber wie gesagt,
0: Gründe spielen keine Rolle. Ehrenstammi bitte notieren. Podcast-Papa sagt,
1: Manuel Neuer nie wieder für Deutschland in einem offiziellen Länderspiel.
0: Okay, dann lass uns bei der Nationalmannschaft bleiben. Meine zweite These, da geht es um die Nationalmannschaft, ich sage, Deutschland verliert unter unserem neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann bis zur Europameisterschaft kein einziges Spiel mehr. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Deutschland gewinnt alle Tests bis zur EM. Puh,
1: jetzt musst du einmal aufzählen, gegen wen sie spielen.
0: Ich hab's nicht im Kopf. Ich äh, kann dir aufzählen, die die schon gegen wen feststehen. Die genau, was schon klar ja. ist. Sie spielen auf dieser USA-Reise gegen USA und Mexiko und spielen in Österreich. Das sind die, die Spiele, die schon klar sind. Da denkt man jetzt, ja gut, das kann sein, dass sie die alle gewinnen. Ist aber in den letzten Wochen und Monaten alles andere als ein Selbstläufer gewesen, dass eine deutsche Mannschaft ein Testspiel gewinnt. Muss man auch Sagen und da waren die Gegner deutlich schlechter. Und dann wird es natürlich diese EM-Vorbereitungsspiele geben, wo jeder Gruppengegner einmal quasi kopiert, simuliert wird. wird. Genau, ja, ja. genau. Und äh, da wird ja auch mindestens ein großer Gegner dabei sein. Da können wir uns alles drauf einstellen. Das wird aber alles zu Hause sein, außerhalb äh, von diesen drei Testländer-Spielen, die alle nicht zu Hause sind. Und ich glaube einfach, dass, dass die sich alle beweisen müssen. Das ist so ein so geile, ich habe es ja schon gesagt in dieser Woche, es ist eine so geile Situation, es ist so weltklasse, dass jetzt keiner mehr sagen kann, ja, ich guck mal, ich mache mal Halbgas oder haha, hi, hi, sondern jeder muss zeigen, ich will bei der EM nicht nur mit dabei sein, sondern auch dem Platz stehen. So, jeder muss das zeigen. Und ich glaube, das wird auch jeder zeigen wollen. Das Frankreichspiel war ein guter Vorgeschmack. Das war schon der beste Gegner, den du auf der Welt haben kannst. Deutschland gewinnt bis zur Heim-EM alle Spiele. Ja, ich glaube, es werden sechs Spiele werden, wenn ich da richtig informiert bin. Werden
1: Wird noch mit drei Testländer spielen, auf jeden Fall geplant vor der EM. Ich finde verliert nicht mehr, hätte ich gesagt, okay, bisschen halb boring zumindest. Ja. Gewinnt alle, finde ich finde ich steil. Vor allem äh, diese USA-Reise. Das Mexiko-Spiel ist, glaube ich, in der Nacht vom 17. auf den 18. Ähm, Oktober, 2 Uhr nachts deutscher Zeit. Also, da siehst du schon, das wird äh, da werden die Jungs ordentlich mit Jetlag zu kämpfen haben auch in dieser Reise mitten in der Saison. Ich glaube, da sind auch nicht alle so glücklich drüber. Am wenigsten wird es Julian Nagelsmann sein. Vielleicht, ich, da sind sicherlich Verträge unterschrieben. Wenn nicht, würde man das sicherlich versuchen, noch zu verhindern. Das sage ich ähm, Ne? Also das, genau. das ist
0: ein absoluter Witz. So.
1: Ähm, aber da sehe ich so ein bisschen den Knackpunkt, also ich kann mir schon vorstellen, dass da gegen die USA oder Mexiko, Mexiko auch echt keine Laufkundschaft, möglicherweise auch mal nur ein Unentschieden rausspringt. Aber ansonsten folge ich da echt all deinen Argumenten und äh, habe mich immer mehr in diesen Gedanken verliebt und finde ihn sehr sexy, so einen Bundestrainer jetzt zu haben, der im Win-Now-Modus ist und der überhaupt nichts perspektivisch entwickeln muss. Ja? Also das ist genau so, wie man sich das wünscht. Der wird jetzt
0: immer die Besten aufstellen, jedes Spiel wie äh, er im Finale. Der braucht nichts ausprobieren. Das ist geil, oder? Ja, Also, ich habe tatsächlich auch viel Gegenwind von einigen Stammis bekommen, die sagen, ja, nee, und trotzdem, und Nagelsmann, und gegen Villarreal verkackt und so. Ja, das ist ja so lange her, also mal abgesehen davon so lange her. Trotzdem, sehr interessante Aussage von Dino Topmüller, ich glaube sogar bei uns, der gesagt hat, der hatte von 50 Spielen 49-mal den richtigen Matchplan. Ja, irre. Und äh, für mich
1: wiegt viel schwerer das Argument äh, Villarreal aus, wiegt, und das vergisst man immer, aber ihr habt es letzte Woche auch noch mal gesagt, der war im Champions-League-Halbfinale mit AB Leipzig. Ja. Also wirklich, äh, hallo? Ja, man kann ja mal Dortmund fragen, da hätten die auch mal wieder Lust drauf auf ein Champions-League-Halbfinale. Also das ist schon, der ist in der Betrachtung jetzt durch diesen ganzen Bayernwirbel und diese ganzen Nebengeräusche, glaube ich, ist der in der öffentlichen Wahrnehmung ein schlechterer Trainer, als er wirklich ist.
0: Definitiv, das glaube ich auch. Also vor allem auch durch dieses Bayern-Aus, dieses riesige Theater. Also bin ich bin mir 100 sicher. Und die Gesamtkonstellation mit Win Now, mit ich will unbedingt danach zu Real Madrid oder einem anderen top club Es kann nicht perfekter sein.
1: Und da muss er ja abliefern. Wenn er nicht genau. mindestens ins Halbfinale kommt,
0: ich sag mal, dann ist sein Marktwert wirklich in den Keller gekracht. Weil dann
1: ist Bayern irgendwie mit negativen Nebengeräuschen zu Ende gegangen. Und dann ist heim vergeigt. Also er muss auch liefern. Ich glaube auch, dass er liefert, aber er muss es auch. Hau mal deine zweite These raus. Ja, da bleibe ich gleich bei den Trainern und zwar bei Hansi Flick. Meine These ist, Hansi Flick wird nie wieder als Trainer arbeiten, zumindest im äh, Profifußball. Ich glaube, schon als er bei Bayern weggegangen ist, war es ja so, dass man so ein bisschen das Gefühl hatte, da gab es auch die Argumente Familie und hm, dann ähm, Nationalmannschaft ist natürlich dann weniger stressig, also ist nicht mehr so ein so, ein, so ein im Alltag sehr fordernder Job, da hat man doch mehr Leerlauf. Ich glaube einfach, dass für den das Kapitel Trainer sein beendet ist. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, wo der jetzt noch mal hingehen soll. Das man ist muss sich, nämlich. Man muss sich das nämlich mal angucken. Also der war in, in Hoffenheim und dann wurde er Co-Trainer der Nationalmannschaft dann Bayern und diese sechs Titel in einer Saison, vielleicht alle mit ein bisschen Sternchen wegen Corona, aber egal, es waren sechs Titel, danach Bundestrainer geworden. Was soll der jetzt noch machen? Soll der, wenn Wolfsburg Kovac rausschmeißt, in Wolfsburg arbeiten? Das wird er nie im Leben machen. Der ist ein intelligenter Typ, der ist jetzt auch Ende 50, der wird noch bis Ende nächsten Jahres vom DFB bezahlt, als bestbezahlter Nationaltrainer der Welt mit sechseinhalb Millionen Gehalt. Also darauf kommt es auch nicht mehr an. Ich kann mir vorstellen, dass er irgendwann vielleicht mal in eine Sportdirektorenrolle nochmal irgendwo geht, aber aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass wir Hansi Flick nochmal irgendwo als Trainer im richtig echten Profifußball sehen.
0: Ich gehe bei deiner These tatsächlich 100% mit. Es ist genau wie du sagst und das ist für mich das absolute Hauptargument, was soll dieser Mann jetzt noch trainieren? Bundesliga ausgeschlossen, Bayern zurück wird's nicht mehr geben, So, das heißt also, sollte er auch nicht machen, weil er zerstört sein Denkmal, ich meine, der hat da alles gewonnen, was man gewinnen kann, ist gegangen, also, sorry, mehr geht nicht, ne, das heißt also, Borussia Dortmund oder so, da habe ich schon einige BVB-Fans träumen hören, auf gar keinen Fall, wird nicht macht passieren. Der, macht der Safe Nein, noch? niemals, also, niemals. Und warum auch? Ja, und dann und dann kommt ja noch eine Sache dazu und jetzt werde ich ein bisschen gemein, ich weiß, aber ich sehe den weder bei einem internationalen Top-Club, genau wie bei Yogi Löw schon nicht, der hat ja auch nichts mehr gemacht, danach stand jetzt, noch bei einer internationalen Top-Nation, da sogar noch weniger und ich sag dir auch warum. Wer sich, und wir reden immer wieder drüber diese Deutschland-Amazon-Doku angeguckt hat, der hat gesehen, der hatte schon große Probleme, die Mannschaft auf Deutsch zu motivieren. Wie soll der denn auf Spanisch was erzählen? Also wie soll der denn Leute mitnehmen, die eine andere Sprache sprechen, wenn er noch nicht mal unsere deutschen Nationalspieler irgendwie motiviert kriegt hat? Das sehe ich absolut null Prozent. Also wirklich gar nicht. Also das unterschreibe ich definitiv sofort, dass Hansi Flick kein Verein oder kein Land mehr trainiert.
1: Ja, die Doku hat seinen Marktwert nicht unbedingt nach vorne gebracht, das muss man das ehrlicherweise sein? sagen. Ja. Äh, wundert mich auch, dass das alles so freigegeben wurde, äh, obwohl das Turnier so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Sei es drum, wir können uns drauf freuen. Ja, bin ich gespannt. Äh, wie gesagt, er wird immer in der, in der Geschichte bleiben äh, als Bayern-Trainer, der sechs Titel gewonnen hat und ich schätze ihn genau wie Yogi Löw als smart genug ein, zu wissen, was er kann und was er nicht kann und wo es auch mal gut ist. Und Kohle hat er genug verdient. Und die hat er sich auch verdient, das muss man sagen. Und von daher gönne ich ihm auch, dass meine These so eintrifft, wie ich sie jetzt aufgestellt
0: habe. Zwei Thesen haben wir noch. Kailian kommt zum Schluss. Vorher nehmen wir unseren heutigen Gastthesensteller Und das ist unser Kommentator, Corny Küpper. Ne? Kennt ihr wahrscheinlich aus der Bundesliga-Show, aus der Bild-Bundesliga-Show. Und der sagt Folgendes.
1: Moin André, moin Stammplatz, hier ist mein hot und zwar zum BVB. Entscheidet selbst, ob das ein hot ist, aber Borussia Dortmund wird lange, lange zittern. Und ob sie am Ende in der Champions League spielen, das wage ich noch zu bezweifeln. Grund 1, die Konkurrenz ist stärker. Bayern, Leverkusen und Leipzig, Platz 1 bis Platz 3 wird belegt sein, bleibt noch Platz 4 und der BVB, der hat in dieser Saison noch kein einziges Mal überzeugt. Sie sind zwar gerade Tabellenführer, aber äh, über die ersten drei Spiele brauchen wir nicht reden. Der Sieg in Freiburg, alles andere als souverän gegen Wolfsburg, glanzlos und ich glaube, wir fragen uns alle immer noch, wie sie gestern gegen Hoffenheim gewinnen konnten. Also, Borussia Dortmund muss große Angst haben, am Ende in der Europa League zu spielen. André, da bin ich aber froh, dass jetzt mal die Heldnachrichten von den BVB-Fans äh, jemand anders bekommt.
0: Dass die These in den Raum gestellt wird, hätte ja auch einer von uns beiden sein können, finde ich nicht so super spektakulär. Aber wer es macht, das ist in dem Fall tatsächlich wirklich, wirklich dramatisch für alle Dortmunder. Ich meine, äh, Corny hat einen quasi BVB-Podcast mit Kevin Großkreuz zusammen und der sagt, keine Champions League für den BVB, das wird man als BVB-Fan Sorgen machen. Ja, also wenn ich
1: das machen würde, bräuchte ich hier Personenschutz im Hochhaus, glaube ich. Da, <lacht> ähm,
0: ja, Corny darf das,
1: ist, aber ist okay, aber ich, ich finde die These gut und ja, ich bin heute gar nicht so gegen die Thesen der anderen. Ich äh, würde die auch unterschreiben. Ich sehe da Mannschaften vor denen und es muss nur eine Mannschaft, also ich glaube, dass Leverkusen, Leipzig auf jeden Fall vor den Landen und Bayern und dann muss ja nur eine Mannschaft reingrätschen und dann äh, tritt die These ein. Von daher 20, 30 Prozent Wahrscheinlichkeit gebe ich dir schon.
0: Ja, aber ich bin da bei Uli Hoeneß, der Nikolaus war noch nie ein Osterhasel und wir sind ja noch nicht mal annähernd beim Nikolaus. Also für mich ist es super schwer vorstellbar, dass Borussia Dortmund nicht in die Top 4 der Bundesliga kommt. Klar Dann kann haben wir ein richtiges drin. Problem, ne? Ja, klar, finanziell, sage ich dir. Ja, was, da, was da wegbricht, das hast du bei Werder erlebt. Ja, ja, klar. Also, also die haben auf jeden Fall ein Problem, auch wenn die natürlich trotzdem von allen Werbegeldern vom Stadion nochmal ganz andere Grundeinnahmen haben die als wir da Die nicht Bremen. pleite, das ist ja? schon klar. Aber genau. da muss der Gürtel länger geschnallt werden. Aber ich kann es mir trotzdem auch nicht vorstellen, weil, und da bin das wäre mein Punkt, guck mal, Dortmund gewinnt 4 zu 2 in Freiburg. Freiburg ist ja schon eine Truppe, die sind ja schon mit die Esten, die dann auf Platz 4 landen müssten. Und selbst eine schlechte Dortmunder Mannschaft, die überhaupt nicht in Form ist, schießt da vier Tore. Ich sehe das nicht. Ich seh Vielleicht gerät Stuttgart dazwischen. Ach, jetzt ich meine, sowas, na, jetzt, ja, ja. Jetzt hättest auf. du vor,
1: vor einem Jahr auch gesagt mit Union, hör doch auf. Es kann sowas passieren. Ich sag nicht, dass unterschreibe
0: 1 1. ich unterschreibe eins zu eins. Ich sage, 30% Wahrscheinlichkeit gebe ich dem. Ich gebe dem Ganzen keine 10%. Also ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Borussia Dortmund nächstes Jahr nicht in der Champions League spielt. Und ich sehe auch nicht, Leverkusen hat mich schon sehr beeindruckt, Leipzig für den Moment auch, aber ich sehe die beiden auch nicht klar vorm BVB. Das ist für mich nicht die klare Nummer 4. Die sind... Momentaufnahme Nummer 4 in Deutschland, ja, bin ich bei dir, auf jeden Fall, wenn überhaupt, aber über die ganze Saison gesehen, das wird sich erstmal noch zeigen müssen. Also, also mehr eine Nummer 2C als eine Nummer 4 sind sie für dich im Moment, oder was? Definitiv, ja, ja. ja, okay. ja das, das klingt schon besser und das würde ich schon eher unterschreiben, ja. ja. Da machst du aber gute Laune bei unseren bvb stammis ist doch auch schön. Eine haben wir noch. Kailian. Kailian. Kailian ist wild wie immer. Also ich sag mal so, die erste These von Kailian war, der SC Freiburg stellt die beste Offensive der Bundesliga. Sind die noch ein Decken von entfernt? Aber wer weiß, was Kailian weiß, was wir nicht wissen. Ich würde sagen, wir hören mal rein, was er diesmal zu sagen hat. Ich habe schon mal geluschert. Es ist eine Zweitliga-These. Oh, also, okay. Ja, wir hören rein.
1: Hertha BSC wird bis zum Ende der Hinrunde eine tolle Serie hinlegen und in der Winterpause auf einem der drei Aufstiegsplätze der zweiten Liga stehen.
0: Ha-ho-hi. Flo, ha-ho-hi, das wird ja, also, das, da fällst du mir ja fast vom Stuhl, wenn du sowas hörst, oder? Ja, absolut. Ich habe auch über steile
1: Thesen nachgedacht und hatte eigentlich überlegt, dass Hertha in die Relegation muss, aber nicht die nach oben, sondern nach unten aufzustellen. <lacht> äh, aber Kailian äh, haut da mal in die ganz andere Richtung einen raus. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist äh, der, der KI-Bruder von Kili ja heimlicher Hertha-Fan, so Paralleluniversum, oh der eine Union-Fan. Äh, keine Ahnung, ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen. Tabakovic hin oder her... Ja, das ist wirklich die These, mit der ich am strongsten disagree hier heute. Äh, Kailian, es tut mir furchtbar leid,
0: aber das wird nicht passieren. Ich will für Kailian nochmal eine kleine äh, Lanze brechen. Also erstmal, ich gebe der These mindestens genauso viel wie der von Corny Küpper. Also ich glaube, es ist nicht unwahrscheinlicher, dass Hertha zur Winterpause auf Platz 3 liegt, als dass äh, Dortmund am Ende nicht in der Champions League ist. Ich, das halte ich für beides ähnlich realistisch. Ich kann mir gut vorstellen, also wenn das jemand schafft aus den Jungs, die sich ja auch schon ordentlich präsentiert haben in den letzten Wochen. Also wenn jemand aus diesem Haufen eine Mannschaft machen kann und ich glaube, ich finde, ich bin schon dabei zu erkennen, dass sie in der Nähe einer Mannschaft sind, dann ist es Paul. Paul Ich glaube, dass das der perfekte Papa für diese Truppe ist. So wie du der perfekte Podcast-Papa bist, ist das der perfekte Papa für Hertha BSC, der Mann, der zwar streng ist und wirkt sich aber immer vor seine Mannschaft stellt, der die Gruppe zusammenhalten kann und du wenn die einen Lauf kriegen, die zweite Liga ist jetzt noch nicht so super weit auseinander was die Punktzahlen angeht, das sind zwei drei Spiele da bist du wieder oben dran. Ich halte es nicht für wahrscheinlich, aber auch nicht für ausgeschlossen. Also
1: A, den Vergleich verbitte ich mir, weil wir sind auf dem Weg in die Podcast Champions League und kämpfen nicht gerade gegen den Abstieg in die dritte Podcast Liga. Entschuldigung. Äh, aber äh, ansonsten sieht man wieder, warum du ein Fußballfachmann bist. Du hast es mir geschafft, die These immerhin so zu verkaufen, dass ich sage, gibt dir vielleicht doch äh, zwischen 10 und 15 Prozent. Ähm, die Liga ist natürlich noch beisammen und man weiß immer gar nicht, was passiert mit so einem Lauf von fünf Spielen. Wenn du fünf Spiele in Folge gewinnst, dann bist du da auf einmal in Schlagdistanz auf jeden und Fall. Das,
0: das könnte die Mannschaft, also die Qualität, der die Individuen. Qualität ist da. Also die könnten das schaffen.
1: Ich bin gespannt und dann stellen wir hier aber einen Kailian, keine Ahnung,
0: Pappfigur auf. <lacht> wir könnten uns, vielleicht können wir mal Stammi Kailian malen und uns zuschicken. Mich würde mal interessieren, ja, wie der aussehen würde. Vielleicht ist
1: da wer begabt. Wie sieht Kailian aus? Das, das finde ich, find ich spannend, ja.
0: Okay, ich würde sagen, Flo, da war wieder eine Menge drin. Micha, unser Ehrenstammi, nochmal ganz, ganz lieben Dank, hat mitgeschrieben und wir machen für heute den Deckel drauf. Deckel drauf, macht's gut. Ciao.